0: Hola, qué tal? Te hablo Vicente. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son los podcasts de US Pro Investment, un espacio de conocimiento del mundo de las inversiones, la bolsa de valores y algo más que nos permita obtener de manera positiva ganancias sustanciales en todo lo que invertimos y en aquello que queremos alcanzar. Adelante. En este podcast vamos a tratar un tema muy interesante Tiene que ver con los sectores productivos Afectados por la pandemia del coronavirus Sí, efectivamente algunas áreas o sectores productivos Han resultado más afectados Desde luego en mayor o menor gravedad de unos a otros Y esto no solamente por el hecho mismo de las personas que desarrollan estas actividades ya sea por cuenta propia o como trabajadores de empresas, industrias, etc. por las medidas asumidas y ejecutadas para evitar la propagación del de eh, coronavirus de la enfermedad en la población son justamente el turismo los viajes terrestres, marítimos, aéreos eh, el caso de los cruceros, el caso de hoteles, eh, todos estos sectores alrededor de áreas turísticas o eh, monumentos. Entonces hablamos de restaurantes, hablamos de cines, de teatros y las mismas eh, salas de exposición donde se dan instrumentos, o piezas históricas que cada uno de los países los tiene como una forma de eh, promover su cultura o su historia y esto es utilizado por el turismo. También el turismo, una de las áreas que serían las playas o los reservorios eh, naturales. Todo esto se ve efectivamente afectado. Pues bien, algo que es importante señalar en este punto, es que hemos presenciado cómo el mercado de valores, por ejemplo, si lo vemos a nivel global, la economía está entrando o puede entrar, si no se toman por supuesto las medidas adecuadas, en una fuerte recesión, pero la economía virtualmente está paralizada, materialmente está paralizada. Todo ha sido de alguna u otra manera detenido a los fines de darle paso a las medidas que los diferentes países en materia de salud deben aplicar. Entonces hemos presenciado cómo el mercado de valores no ha sido eh, o no ha estado ajeno a lo que es la afectación por el coronavirus. Pues bien, hemos presenciado en al menos cuatro oportunidades que los sistemas, los algoritmos, la inteligencia artificial de los mercados de valores, han tenido que detener la jornada justo al abrir y han tenido unas pérdidas inconmensurables. De forma tal que esta inteligencia artificial, que esos algoritmos perfectamente programados en los mercados de valores, evitaron una caída aún mayor, aún más catastrófica. De forma tal que la bolsa de valores ha tenido unos altos unos bajos pero sin lugar a dudas que ha habido una afectación total y absoluta por ejemplo como lo hemos comentado en nuestras publicaciones de la página web y lo seguiremos comentando en los podcasts las empresas llamadas com a todo el sector tecnológico mirándolo por traer acá y esto da como para un podcast completo que seguro lo haremos que eh, como las empresas tecnológicas desde el 19 de febrero al 19 de marzo perdieron más de 1.3 billones de dólares. Y esto coproducto del coronavirus en forma directa. Entonces, de forma tal que la bolsa de valores se ha visto afectada, la economía se ha visto afectada y desde luego el hecho productivo de las industrias, del turismo, del trabajo que puedan realizar una masa de trabajadores pues desde luego se ha visto absolutamente paralizado asimismo producto de la cuarentena aplicada en la mayoría de los países del mundo dando algunos resultados positivos en algunos países aplicaron medidas de forma tardía otros estaban todavía pensando si aplicarlas o no aplicarlas de manera que unos se adelantaron incluso un poco Y eh, logran aplicar un conjunto de medidas Vemos como los países más afectados por esto El caso de Italia Y más si entendemos que estamos en estas fechas previas Pronto a un tiempo de la religión católica La denominada Semana Santa Como este país Italia Repleto de turistas de forma constante y más previo a esta semana, que seguramente muchos de los que eh, digamos el peregrinaje hasta mm, quedarse o estar en este tiempo, de forma tal que Italia se vio infectada con el virus, se vio sobrepasada todo el sistema de salud, amén, que no aplicaron de forma rigurosa las medidas de cuarentena desde luego no solamente es italia es francia es españa es alemania y a toda la unión europea al momento que estamos eh, elaborando este podcast vemos como todos los países de la unión europea han tomado medidas conjuntas o particularizadas según su eh, eh, digamos políticas leyes internas y lo que tiene que ver con la comunidad de naciones entonces si nos eh, hacemos un poco de memoria si nos remontamos al mes de diciembre a partir del cual se inicia el, el, el coronavirus y esto sin saber sin conocer que efectivamente era este virus ya la organización mundial de la salud fue el 31 de diciembre del año 2019, y de hecho le dieron el nombre, el COVID-19. Nos encontramos alrededor del mundo, y al menos en lo que se refiere a este mundo llamado, denominado occidental, en las vacaciones decembrinas. Es decir, en ese tiempo en el cual muchas familias, muchas personas estuvieron eh, recorriendo tanto internamente en los países como en otros países, también se aprovechan esas, esos tiempos, esas vacaciones para ir de crucero, etcétera, etcétera. De forma tal que eh, eh, existía un gran movimiento poblacional en ese momento. Desde luego, China no es ajeno a esto, puesto que muchas personas, eh, en este caso, de origen chino, estaban en otros países, viajaron a China regresaron de la china y sobre todo de la zona origen del de coronavirus de manera tal que eh, muchos sin saberlo seguramente viajaron por el mundo eh, con el virus allí realmente el virus tomó por sorpresa a las autoridades de salud luego en el mes de enero nos encontramos que ya desatada la polémica eh, ya establecido la existencia o el conocimiento del virus, el nuevo tipo de virus, eh, la información dada, ya en China se movilizó para la atención de los cientos y cientos y miles que de forma exponencial iba creciendo eh, los enfermos a a acudiendo a los hospitales. Por supuesto, estos no se dieron abasto. China tuvo que construir en tiempo récord, en 10 días, dos hospitales especialmente para ello, para poder albergar a los miles de pacientes que iban llegando diariamente. Y en China particularmente coincide este tiempo, coincidió este tiempo, en el calendario lunar, que es el denominado el Año Nuevo Chino. Por supuesto también la propia China estaba movilizada, eran tiempos de asueto y quizás el hecho productivo estaba ya de por sí paralizado. Sin embargo cuando comenzaron a aplicar estas medidas se paralizó el país entero puesto que, que muchos de los trabajadores estaban en las diferentes localidades y particularmente en la localidad donde se originó el virus. De forma tal que hubo una paralización. A partir de allí, el virus eh, salió de China. Entonces, eh, por supuesto, a través de personas contagiadas que viajaron a diferentes países. Le tocó, digamos, en casos de gravedad, eh, a Corea del Sur. También llegó al país Irán. Llegó a Italia, como hemos mencionado, como un caso muy especial y se ha ido esparciendo por toda Europa. Llegó a Estados Unidos donde a hoy por hoy incluso la ciudad de Nueva York ha tenido que bueno, entrar en cuarentena al punto que por ejemplo como nuestra visión y nuestros mensajes y orientación es hacia el mundo bursátil como por ejemplo la bolsa de Nueva York que tiene la negociación de las acciones en vivo digámoslo allí en un piso físico con las personas y como no pueden o tienen que evitarse los aglomeramientos de personas pues tuvieron como un hecho histórico de hecho que cerrar este piso de negociación y todo está absolutamente en línea 100% vía electrónica vía eh, con los sistemas informáticos que de hecho existen alrededor del mundo cualquier persona desde cualquier país a través de ciertas aplicaciones pueden acceder a comprar en línea una acción que le permita, bueno, eh, adquirirla y luego incluso venderla, negociarla o esperar los dividendos que esta acción paga. Normalmente muchas de las compañías pagan un dividendo. De forma pues que el coronavirus ha afectado a todo y ya se encuentra presente Incluso en Latinoamérica, en los diferentes países, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador. Y cada uno de estos países tuvieron, se dieron en la necesidad de suspender los vuelos entre el continente americano y el continente europeo, incluso con Asia. De forma que aquí, como se puede apreciar, uno de los sectores más afectados es el sector turismo, el sector ...de las líneas aéreas que vieron cancelados sus vuelos... ...ya sea que hayan cancelado los vuelos los propios usuarios... ...o okay, que los propios viajeros... ...o que hayan sido por las disposiciones eh, gubernamentales... ...de suspender los diferentes vuelos entre... Eh, ...en el caso de Europa con América... ...desde Canadá a Estados Unidos... Eh, ...pasando por México hasta Argentina y de igual manera Europa tuvo, en la necesidad de cancelar los vuelos. Desde luego que quedaron a salvo aquellos vuelos mmm, llamados estratégicos o humanitarios que deben darse entre las naciones, repatriar a los nacionales de cada uno de esos países, que bueno, cada sector, cada país maneja esto pues según sus propias políticas internas. De manera pues que se paraliza el sector aéreo prácticamente tanto es así que algunas de las más famosas líneas aéreas delta airlines american airlines etcétera y otras líneas europeas se vieron en la necesidad de de por sí reducir toda su flota de aviones reducir costos operacionales algún CEO de una de estas eh, líneas aéreas pues manifestó incluso la suspensión de sus salarios también anunciaron la suspensión del de pago de dividendos esto para poder hacer frente a los costos que implica o significa tener que eh, eh, tener unas aeronaves paralizadas no estarse utilizando y además tener toda la carga de cancelar los, eh, los salarios a los trabajadores que, si bien no van a estar trabajando, pero por una circunstancia ajena, tanto a lo que sería la empresa como a los trabajadores. Y una de las garantías que se ha buscado es que los trabajadores continúen percibiendo su salario y permanezcan, obviamente, en sus cuerpos o en sus puestos de trabajo. Ya algunas empresas, por ejemplo, eh, como la ExxonMobil, que anunció por allí, nosotros lo hemos publicado en la página web, donde notificó a proveedores y a un conjunto de empresas que laboran para esta compañía la paralización de proyectos no esenciales, esto significa que muchos trabajadores contratados para una obra determinada pues no van a continuar en sus labores y muchas empresas contratadas para cierto tipo de proyectos también suspenderían o no continuarían con estos proyectos hasta tanto se supere la situación bueno y si ya que menciona esta compañía vale decir que uno de los sectores que se ve afectado doblemente es el sector del petróleo que precisamente el día 16 de marzo ocurre una situación bastante fuerte que tiene que ver con la guerra la llamada guerra de los precios del petróleo puesto que Arabia Saudí y Rusia, aunque Arabia Saudí es un país que pertenece a la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo, eh, la OPED y Rusia, aunque no pertenece a la OPED, pero estaban en francas negociaciones para controlar los precios del petróleo y la producción del mismo, de forma tal que al romperse ese acuerdo fue una de las primeras caídas estrepitosa de la bolsa de valores. Entonces, esto lo podemos contar como uno de los sectores que se ve doblemente eh, afectado por los efectos del coronavirus. Desde luego, aun cuando exista una particularidad, porque es de precios, porque es de producción, por falta de acuerdo, esto es debido al nerviosismo existente en muchos compradores, en este caso países compradores de petróleo y productores de petróleo, para eh, cómo se, no se veía, no se veía la perspectiva de cómo se trasladaría ese petróleo, cómo se transportaría y su afectación en relación a la expansión del virus. De hecho, todavía no han habido unas definiciones totalmente claras. Y eso es precisamente una de las cosas que han querido preservar los países de la Unión Europea y en América, es cómo tener la estrategia para evitar que el hecho productivo que estas empresas que ese comercio no se paralice totalmente y al menos esto no perdure tanto en el tiempo desde luego hemos asistido y estamos presenciando una paralización económica financiera prácticamente de todo el mundo sin embargo han llegado a acuerdos y se mmm, sigue trabajando en relación a trasladar lo que sería la mercancía de un país a otro. Sin embargo, esto es muy difícil para algunas compañías y para algunos trabajadores, pues no es menos que preocuparse por el tema del contagio. De manera que otro de los sectores, como insisto, dentro del turismo, que son los hoteles, tienen una doble problemática. Muchos de los turistas que estaban alojados allí... Quizás algunos han tenido que salir de esos eh, hoteles puestos que van. General, en general, muchos eh, turistas van con un tiempo determinado y un presupuesto específico. Algunos incluso han quedado varados en aeropuertos. Y los hoteles obviamente ven la cancelación de eh, las reservas que ya habrían hecho muchos de los de los turistas que a futuro en un momento determinado tenían pensado viajar los restaurantes desde luego todos vieron cómo debían cerrar sus puertas muchos desde luego se les permite aún lo que sería la venta eh, comidas para llevar o el llamado delivery para eh, seguir en esa actividad productiva pero todo es muy limitado esto lo ha enfrentado China y ahora lo está enfrentando el mundo. Vemos cómo desde el mes de diciembre hasta el día en que estamos realizando este podcast, específicamente estamos a 24 de marzo, vemos cómo la economía ha sufrido, cómo la industria, ¿okay? las fábricas han tenido que cerrar sus puertas, mandar sus trabajadores a sus casas, o sencillamente los trabajadores por orden gubernamental no podrán asistir a estos centros de trabajo salvo que sean centros de trabajo esenciales o industrias esenciales que no se consideren que no deban paralizarse y que se estén buscando los mecanismos para evitar los posibles contagios eh, tenemos el caso de la empresa Boeing donde se tiene una información ha salido información de medios locales en la que un trabajador de esta empresa falleció por los efectos del coronavirus y bueno se podrá imaginar el nerviosismo del resto de los trabajadores desde luego y de la propia empresa que se ve en la disyuntiva de tener que paralizar o no la producción de la fabricación de sus aviones lo mismo ocurre en el sector automotriz sin embargo todos están buscando algunos mecanismos para seguir adelante ya sea a través de los subsidios gubernamentales o a través de estrategias de trabajo de hecho, en otros sectores laborales y productivos, incluso educativos se ha desarrollado lo que es el trabajo a distancia eso que escuchamos por allí que también vale para desarrollar un podcast y es algo que lo, se los anunciamos para que estén pendientes porque estamos en un momento en que las personas van a tener que Asumir un ritmo de trabajo desde su casa. Ya muchas entidades bancarias, eh, otra cantidad de empresas que tienen físicamente en un edificio, en unas oficinas, sus call centers o su eh, atención al público. Y estos trabajadores que están específicamente en estas oficinas, pues han trasladado su trabajo a la casa. Y fíjense cómo es una medida que le permita a la empresa seguir funcionando, desde luego al trabajador seguir trabajando y realizar todas sus actividades cotidianas y laborales para la cual tiene con la empresa. Entonces por otra parte tenemos que el caso de los cruceros es muy interesante analizar este sector que con sus planes de turismo, de viaje a través de los diferentes mares, de los diferentes puertos, tocando tierra en islas paradisiacas o eh, centros turísticos especialmente diseñados para este tipo de modalidad de eh, turismo. De manera pues que eh, los cruceros sufrieron el impasse de la infección por coronavirus, puesto que algunos de sus pasajeros estaban infectados. Y estos cruceros, al mmm, bueno, al suministrárseles las pruebas correspondientes o describir los síntomas que estaban presentando un conjunto de pasajeros, incluso trabajadores de a bordo, pues los puertos, la gran mayoría les cerraba sus puertas. De hecho, hay dos casos muy significativos. Estaba un crucero en Hong Kong que permaneció allí a pesar de que suministraban ciertas eh, provisiones y existía el control sanitario para ese caso, pero los tenían en cuarentena en el mismo barco, en el mismo crucero. De manera, pues, que debían permanecer allí, que digamos 400, 500, 600 personas confinadas en sus camarotes para evitar la propagación de los contagios y al mismo tiempo verificar si con el transcurso del tiempo pues eh, podían presentar síntomas o no y de forma que pudieran ir descargando o bajando a aquellos pasajeros que no estuvieran infectados de forma que eh, estuvieron allí un gran tiempo y poco a poco se ha ido solventando esa situación por estos lados del Caribe eh, estuvo un crucero, de hecho cuyos eh, tripulantes y pasajeros su inmensa mayoría eran del Reino Unido más de 500, 600 pasajeros más el personal de a bordo y eh, tenían cinco casos concretos que eh, presentaban los síntomas y la propia enfermedad por infección de coronavirus. De forma que eh, eh, muchos puertos les cerraron sus puertas, eh, no quisieron atenderles ni descargarlos. Eh, se dice que eh, países como la República Dominicana no pudieron prestarle ningún tipo de ayuda. Pasaron por las Bahamas y allí es que lograron eh, reponer un conjunto de eh, provisiones para la subsistencia de los pasajeros, eh, combustible o cualquier otra provisión. Y fue precisamente Cuba la que los recibió con una eh, tremenda coordinación a través de su gobierno, conjuntamente con el gobierno de la Gran Bretaña, de Inglaterra Que les permitió pues, bueno, desembarcar a esos 500, 600 eh, pasajeros Y ser trasladados hasta su país de origen, en este caso eh, Inglaterra Y hasta aquí, pues, de alguna u otra forma Ese crucero pues, culminó su peregrinaje eh, cargando ese peso viral vamos a decirlo así pero eh, se evidencia como el pánico eh, y el miedo a la expansión de la enfermedad y las situaciones que se dan desde luego esta empresa tiene unas cuantiosas pérdidas toda la programación o planificación que pudieran tener en los diferentes viajes en los diferentes puntos de control los gastos puesto que ya se estarían incluso hasta pasando del tiempo, de los días que debía durar el recorrido. Esto significa horas hombre, eh, todo el personal, todos los gastos que eso implicaba y desde luego el efecto directo por la pandemia pues los afecta. Ya no habrán por los próximos meses... Eh, imaginamos que por los próximos seis meses, al menos, o quizás durante este año, al final del año, eh, podrán retomar sus actividades normales. Y estas son grandes pérdidas para estas empresas: eh, empresas que funcionan ya sea en Estados Unidos o en Europa, que eh, pierden cuantiosas eh, cifras en recursos humanos porque bueno obviamente las personas regresarán a sus casas quizás muchos de los trabajadores deben laborar por un tiempo determinado y bueno no van a tener el sustento de forma que eso es parte de los planes o de los paquetes que están buscando muchas empresas de subsidios gubernamentales para poder continuar otro de los sectores bueno que es, está de alguna forma eh, protegido porque son sectores fundamentales como es el caso de la alimentación de la agricultura, la distribución de alimentos, de bienes y servicios vemos cómo afectó la industria de la distribución que es justamente lo que han trabajado los diferentes gobiernos para permitir el tránsito por la frontera de la mercancía más no así de las personas autoristas que no tengan una necesidad imperiosa de atravesar la frontera. Para poner un contexto en el caso de Estados Unidos con Canadá, ellos tomaron la decisión de cerrar las fronteras y solamente permitir el paso de eh, aquellos eh, bienes o servicios que sean fundamentales para que puedan seguir funcionando algunas cosas o residentes de del respectivo país lo mismo ocurre y lo vemos por toda Europa o la frontera sur de Estados Unidos con en este caso que sería con México de forma que se protege en cierta manera lo que sería la distribución de alimentos de un conjunto de bienes o la prestación de un conjunto de servicios que se dan entre los países que son necesarios para su continuidad vemos como eh, empresas eh, fíjate, particularmente Amazon, que es de las denominadas empresas.com, les permite eh, seguir laborando, seguir trabajando, enviar sus paquetes o, como también nosotros hemos publicado eh, recientemente, el caso de las compras nerviosas que estaban realizando eh, las personas producto del pánico y con productos muy particulares como el desinfectante o ya sean productos para el mantenimiento del hogar o, o del cuerpo, lavarse las manos, eh, productos abonosos con algún grado de alcohol que es lo que según han dicho desde la Organización Mundial de la Salud y los diferentes sistemas de salud de cada país que puede contener o ayudar a prevenir la aparición del virus, es el mantenimiento, el lavarse adecuadamente las manos, el mantenimiento del hogar, etcétera. Entonces, empresas como Amazon, como Walmart, recibieron en sus almacenes pues, unas ventas nerviosas tremendas. Por supuesto, hay una gran diferencia entre, eh, como hemos dicho, Amazon, que es solamente en línea, y Walmart, que... Bueno, aunque tiene una actualidad y está comenzando a competir con Amazon en la venta en línea, pero su, fundamentalmente su venta es física. O oh, el ejemplo de Japón, y aquí podemos apreciar cómo el pánico ¿eh? se hace presa de las personas, además que eh, la información inadecuada, la información falsa, las fake news, donde... Eh, indicaron que bueno mira no hay mascarilla y lo siguiente que no va a haber va a ser papel higiénico Una cuestión absurda como las personas iban de manera desaforada a buscar eh, este producto Servilleta o cualquier otra cosa Y bueno muchas industrias alrededor del mundo han tenido que salir a contener las compras nerviosas Lo mismo ocurrió en Francia, ha ocurrido en España ¿Eh? compras nerviosas o absurdas que bueno algunos de estos establecimientos han hecho indudablemente como dice en su agosto han obtenido unas ventas atípicas pero esto también tiene que hacer un llamado a la conciencia puesto que le quita la posibilidad a las personas que no pudieron comprar en su momento o que tengan la necesidad de comprar el mismo caso de las mascarillas como empresas han tenido que desarrollar actividades a la carrera para la confección y masificación de las mascarillas. Y aquí esta industria tiene un, un elemento, un aspecto muy interesante. Tradicionalmente, lo hemos mencionado en algún podcast y en nuestras publicaciones, en la página web de www.usproinvestment.com en el cual eh, en toda Asia, por su naturaleza biológica, digámoslo así, por eh, ese aspecto ambiental, muchos asiáticos, bueno, sufren con el tema de los ácaros, con el tema de la contaminación ambiental, eh, con un tema, si se quiere, genético, incluso problemas respiratorios, etcétera, y suelen tener. Eh, las mascarillas suelen utilizarlas es muy común verlo en Japón, en Corea, en China, las personas utilizando estas mascarillas. No así en países como Estados Unidos, o la América Latina, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile o en la misma Europa, Alemania, o Inglaterra, Francia, España. Y hoy día el panorama pues ha cambiado. Desde luego que muchas empresas Han tenido que diversificarse Y Apoyar a otras empresas A desarrollar productos Que permitan eh, a, eh, De alguna manera Paliar algún tipo de crisis Pero Evidentemente Que en un principio Todas estas empresas Se enfrentan en una afectación Producto de compras nerviosas Y bueno la programación, la planificación, los stops, pues se ven afectados, se ven consumidos de forma eh, bastante rápida. Por lo tanto, genera una escasez. Entonces, el sector de distribución de bienes y servicios se ve afectado por una parte, sin embargo, por otra, se están buscando las soluciones. Porque se quiere, son todas las cosas, todos los sectores que... Eh, afectan o se ven afectados por el coronavirus, en virtud que las empresas tienen que desarrollar una experiencia operativa mucho más grande o recurrir a los órganos gubernamentales para obtener algún tipo de subsidio, bien para sus trabajadores o para continuar realizando sus actividades. Los permisos correspondientes, todos estos... Eh, son como decíamos al principio Algunos en mayor medida les afecta Porque anula o disminuye En 40, 50, 60% sus actividades O hasta en un 100% Porque deben definitivamente cerrar sus puertas Mandar a sus trabajadores a la casa Para que eh, evitar la propagación O siquiera el contagio De forma que los sectores que aún queden en pie Y los sectores que se recuperarán en un futuro Porque desde luego esto no es el fin del mundo Sabemos que la crisis de salud a nivel mundial Producto de esta pandemia va a pasar Va a culminar con un saldo lamentablemente de muertos Y unas malas experiencias Pero creemos que esas malas experiencias podemos encontrar oportunidades de negocio. Muchas de esas empresas que están paralizadas podrán encontrar un nuevo espacio de negocio o simplemente esperar eh, a que culmine esta crisis para retomar sus actividades normales. O como hemos dicho, en el caso de la bolsa de valores, aquellas acciones en esos días en, lo, en los cuales el nerviosismo de los inversores generó... Caídas estrepitosas de la bolsa, pues aquí es donde muchos tienen que saber leer el sistema, saber leer, informarse en las noticias y comprender los informes que les permita adquirir acciones que bajan y que están a muy buen precio y a muy bajo precio, comprarlas para que, como vimos entre el día de ayer y el día de hoy, como la bolsa de valores ayer 23 de marzo cayó estrepitosamente pero hoy se levantó en un promedio de un 10% en las diferentes eh, bolsas que sea el Dow Jones el Nasdaq ¿okay? o las bolsas europeas asiáticas, todas tienen altos y bajos pero que en muchas de estas empresas que han tenido problemas y cotizan en la bolsa es una extraordinaria oportunidad para adquirir sus acciones. Y esto lo digo porque nuestro podcast y nuestra página web está orientada a no solamente brindarte información adecuada, una formación incluso, en este caso, y decirte que las oportunidades, a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones difíciles, se pueden encontrar un buen negocio se puede encontrar un buen precio que luego tú puedas adquirir y obtener una ganancia verdaderamente sustancial y positiva y ahora las empresas que han caído en desgracia vamos a decirlo así pues no les queda sino dos cosas diversificarse recibir los subsidios que tengan que recibir o simplemente paralizar sus actividades y esperar Mejores tiempos que estamos seguros van a retomar su causa, retomar el hilo económico en el cual el mundo está tejido. Entonces, de forma tal que esto es lo que tenemos en el podcast del día de hoy. Eh, recordándote que tenemos nuestras redes sociales, las dejamos siempre en la descripción de todos los podcasts. Puedes escucharnos en la plataforma de creación y eh, escuchas de podcast como lo es Ensure, a través del cual realizamos este podcast. Pero también está Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ¿eh? y una cantidad importante de plataformas que nos permiten comunicarnos, incluso interactuar. Puedes comentar en relación a todos estos temas. Si deseas tener o escuchar algún tipo de información muy particular de la que tengas duda o curiosidad, puedes pedírnosla en las redes sociales y gustosamente vamos a tenerla en cuenta y desarrollar un podcast al respecto. Ya tenemos dos podcasts eh, programados para que estés al tanto de hecho uno de los temas es bien interesante como lo es el trabajo en casa que es algo que es bien preciso que se está realizando en estos momentos muchos trabajadores, muchas empresas que se ven afectadas para no desarrollar actividades en aglomeramiento de personas en confinamiento de un grupo de trabajadores pues pueden trasladar a sus casas sus trabajadores con sus respectivos trabajos, pero esto va a quedar para un nuevo podcast, gracias por escucharnos, un saludo.